0: Tudo bem pessoal, boa tarde, boa tarde a você ligado, ligada no marcou no Esporte Debate aqui pela rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br Aliás, hoje muita chuva aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, acidente no Morro da Lagoa, está fechada para subir e para descer ali no Morro da Lagoa Então, situação complicada no trânsito em Florianópolis, se você puder ficar onde você está, ok, agora se você puder sair tem que ter muita paciência né? Já foi falado aqui dentro da programação da Rádio Guarujá Sobre toda essa situação que está acontecendo aqui em Florianópolis Quebrou carro na via expressa de manhã Aí o trânsito já ficou prejudicado E daqui a pouco a gente vai ter um boletim também da Guarda Municipal Trazendo todos os detalhes Figueirense empatou na Copa Santa Catarina em casa O Havaí perdeu mais uma Quem já esteja jogando realmente a toalha Porque a situação do Havaí passa a ser realmente... Muito, mas muito difícil a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem isso e muito mais aqui no Macon, no Esporte que está no ar em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. E daqui a pouco tem ao vivo o Ronaldo Coutinho para falar sobre toda essa situação. Deixa eu dar boa tarde aqui ao é Fábio Machado. Tudo bem, Fábio? Boa tarde, meu jovem. Qual é o teu destaque?
1: Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde, colegas. O programa da Guarujá marcou no esporte. Eu acho que o destaque é esse mesmo, né? O Havaí, infelizmente, vai se encaminhando aí para o seu rebaixamento, né? o seu centenário, né? Que havia uma expectativa muito grande de passar na Série A. E infelizmente, para o Havaí, será na Série B. Então, é um ano aí que o presidente vai ter que tirar muitas lições aí para não repetir os erros que ocorreu. E sobre o Figueirense, né, Fabiano? Eu acho o seguinte: as vaias da torcida. No final do jogo foi o um retrato do que foi a partida de ontem. Figueirense não, é, não fez aquilo que eu pedi no programa da sexta-feira, né? Que pelo menos apresentasse um futebol decente.
0: Preocupante. É preocupante. Você pode mandar o seu recado para 489-8812-8586, nosso WhatsApp. Você vai receber informações durante todo o dia. Daqui a pouco o G. Romero vai participar conosco, trazer informações do Havaí também, é, e a gente vai buscar outras informações é, sobre é, o Havaí, né, que agora se prepara para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fábio, você escreveu na sua coluna no ND+, né, sobre a questão do Jorge Macedo. Circula uma foto que ele teria ido num show, a informação que ele passou para a diretoria que não, que ele não foi o Havaí está averiguando os fatos, e o que é que você pode falar disso? Realmente, se for comprovado isso, realmente é lamentável, é de se lamentar que um dirigente, no momento que o Havaí está num momento complicado, uma situação difícil no campeonato brasileiro, ele ter deixado o hotel. O Havaí deve se pronunciar hoje à tarde, alguma coisa sobre isso, né a informação que se tem. O que, é que você tem de detalhes, Fábio, sobre a veracidade disso? A gente já viu ele, Torcedores dizendo que sim, tem torcedor dizendo que não. O que, é que você pode falar?
1: Bom, é, primeiro vamos pontuar a situação. Né? O presidente Júlio Hertz me disse ontem que é fake news. Na hora ele disse que é, que é uma inverdade. É a resposta dele para a coluna, né? Resposta da instituição oficial. Ele não disse no primeiro momento o seguinte: ah, vamos averiguar, estamos averiguando. Ele me disse de cara, fake news. Palavras do presidente Júlio Hertz. Por outro lado foi a torcida, né? a torcida Mancha Azul, que postou as fotos nas suas redes sociais, eles alegam o seguinte, o copo é alusivo à promoção daquele dia. né? Porque você sabe, tem um show, aí existe um copinho ali, existe um copinho, existe um prêmio, uma camiseta. Né? Você vai numa feijoada, é, é, é daquele dia, não tem como disfarçar. Sim. Então, o Jorge Macedo é um dos alvos da torcida Mancha Azul, né? pela construção, a forma com que ele construiu essa equipe, contratou... Então é evidente que ele vira o alvo. Agora, se o Havaí detectar que realmente ele esteve, aí nós estamos trabalhando com uma suposição, eu vou ficar muito decepcionado com o presidente Júlio Retti, que poderia ter dito, não, Fábio, a gente vai averiguar, na hora ele disse que é fake news, ou ele foi ludibriado né, pelo Jorge Macedo, que agrava ainda mais a situação. É, ô, ô, Fabiano, assim, ó, se ele esteve sábado nessa festa, cara, é demissão sumária. Até por justa causa. Eu não sei qual é a relação hoje do diretor executivo no time de futebol. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que ele viajou com a... na conta do Havaí. Ele viajou a trabalho. Né? Ele viajou na despesa o... paga... Não, pode Só... falar.
0: Rodrigo Santos conosco ao vivo tá. também. Já está na tela, Quer Rodrigo.
1: dizer, ele viajou com a despesa paga pelo Havaí. E numa hora dessa, numa hora de último suspiro, né? de... É, do um time que luta contra o rebaixamento, todo mundo tem que estar junto. Que moral teria? Veja bem, nós estamos falando se for verdade. Nós estamos trabalhando aqui por suposição do jornalismo. A gente tem que checar as informações, é o básico. Então, né, se ele realmente foi, seria um fato grave, seria um fato vazio, seria uma coisa aí para entrar até no folclore do futebol de Florianópolis, porque nessa hora tem que estar todo mundo junto, tem que estar no hotel. Vamos imaginar que é, ele esteve, vamos imaginar que amanhã depois um jogador é pego na balada aí também numa véspera de jogo, ou no momento decisivo, que moral teria ele para cobrar né, o diretor de futebol executivo tem que estar tá no hotel, vendo se a galera foi dormir cedinho, vendo se o pessoal descansou, vendo se não vai ter invasor ali no, no, no quarto então é profundamente lamentável essa situação, só o fato dessa situação vir à tona que era um momento de crise, claro um momento de crise aparece todo mundo, todo mundo né é, fica mais atento a tudo que acontece, o pessoal começa a olhar, se o jogador está na balada. Se o time está ganhando, até se releva alguma situação. Agora, é uma situação extremamente... É, assim, é, é cansativa, vai. Eu, eu vou usar essa palavra, viu, Fabiano? É uma situação extremamente desgastante para o futebol da capital, para o futebol em geral, e principalmente para a instituição Havaí Futebol Clube.
0: É, o certo é o seguinte, viu, gente? É... Virou notícia, o Fábio colocou até na sua coluna no ND+, Mais sobre essa situação, e a gente tem que ter muito cuidado para apurar isso. Né? Eu, eu não estava lá, eu não vi, né? eu vi o pessoal colocando fotos, falando o negócio do copo, essa coisa toda. O Havaí deve se pronunciar hoje à tarde sobre isso. Eu até falei com o Xavier, né, com o assessor de imprensa, ele me falou o seguinte, eu perguntei né, se tinha sido esse o show final de semana, se a foto era antiga ou não era, ele assim, ó, Fabiano, o clube está apurando internamente o ocorrido. Ele disse que não estava, inclusive, em Fortaleza. Então, o vai, vai ó, apurar e vai trazer alguma informação. De repente, naquele primeiro momento, o presidente falou ó, fake news ou só se algo mudar, né, com relação a isso. Então, ela vai tá, trabalhar internamente para depois dar uma resposta para o seu torcedor dizendo, olha, essa foto não é. O dirigente alega que não estava lá. O que aconteceu foi isso, isso, isso e pronto. Se é, estava, o Havaí deve tomar alguma alguma, alguma situação né, com relação a isso. né? Porque claro, é, claro. É, é de se lamentar. Agora, não nos cabe aqui a julgar. Por exemplo, eu, Fabi, não vou julgar. A gente tem que esperar os fatos sobre isso. né? É, é fácil saber se estava ou não estava. É fácil saber. Isso aí dá para saber. Dá para saber por imagem, dá para saber por tudo. Hoje em dia, você vive num Big Brother. Então, você
1: consegue é, o... Só para deixar claro que o texto do ND ele deixa muito claro, né? Ele está trabalhando por suposição, sim, o texto gente, todo sim. deixa claro, né? E pega uma palavra oficial do presidente. Então, claro que o clube tem que averiguar. E assim, eu, Fabiano, acho que tem que ter pressa nisso, tá? Acho que tem que ter pressa nisso. Pressa para averiguar, né? E pressa para se manifestar. Porque vai deixando no ar, né? A coisa vai crescendo e tal. E aquela história do travesseiro com pena, né? Que ela se espalhar tu não consegue mais pegar é. todas as penas de volta, mas eu acho que a parte jornalística está sendo muito bem trabalhada nesse ponto, com muita responsabilidade, então vamos esperar aí uh, o clube né, se manifestar.
0: Tudo bem, Rodrigo, boa tarde,
2: meu jovem, qual é o teu destaque? Chuva pra caramba aí em Bruce também, né? Chuva e frio, boa tarde, boa tarde, Sim. Fabiano, boa tarde, Fábio, boa tarde, as ligadas aí no Marconi no Sport Debate. É... Assim, ó, eu acho que tem, temos algumas coisas para falar sobre Havaí futebol. Eu, sinceramente, não quero muito entrar na seara da questão do Jorge Macedo, que, aliás, é, eu não sei se o Jorge Macedo nem vai continuar no Havaí para o ano que vem, né? Agora que a situação do Havaí está já se encaminhando, né? Mais uma vez ontem. Eu quero falar sobre o Lisca hoje. A escalação do Havaí ontem no jogo contra a Fortaleza ela foi bem confusinha, né? Pô, olha só. O que é coerência de um técnico? primeira coisa que o treinador tem que fazer para arrumar a casa é tentar montar uma espinha dorsal para fazer o time. Aí ele usava constantemente o Muriqui nos, nos seus jogos, nem levou o Muriqui para Fortaleza. Aí ele saca o Rafael Vaz do time para colocar o Rafael Rodrigues, zagueiro que não tinha feito nenhum jogo pelo Havaí na temporada. Ele Foi aquela contratação que veio do Confiança no final da, da janela. Aí depois, o time terminou o jogo com Renato e Rômulo no, no setor direito. Não precisamos nem falar sobre isso, que o torcedor já tá careca de saber o que a gente pensa sobre isso. Então, no fim, no fim foi mais da bagunça tática que o Lisca está tentando implantar no time do Havaí, que não conseguiu. Tá certo. Quem olhar os melhores momentos do jogo, vai ver assim, ah, mas teve aquela bola na trave do Bruno Silva no primeiro tempo. Teve aquela bola na trave. Aí o Lisca chega na coletiva falando assim, é, nosso time teve 65% de posse de bola. Quem viu o jogo, viu que essa é posse de bola de 65%, foi por quê? Porque o Fortaleza estava tão tranquilo com um o A0 na frente, posicionou a marcação, deu a bola para o Havaí, o Havaí ficou tocando para lá, para cá e não conseguia entrar. Então, é um time que, infelizmente, eu tenho sempre a esperança de ver algum tipo de evolução no time da Havaí. Mas essa evolução não aparece. Com isso, quarta derrota seguida, jogo contra o Fluminense, que a gente não sabe se vai ter público ou não na ressacada final de semana, né? e o time caminhando aí a passos largos para o rebaixamento oh, o time
0: do Havaí só para o torcedor saber que entrou em campo Vladimir, Kevin Ranieri, o Rafael Rodrigues Rafael Rodrigues, Cortez Lucas Ventura, Bruno Silva Jean Pierre, Renato, Marcinho e Pissoli Então novidades ali Marcinho, Renato Jean Pierre Lucas Ventura Rafael Rodrigues cinco, né? Cinco novidades, é isso? Pelo menos cinco novidades no time do Havaí. Ele modificou olha, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, assim, pô, ele tentou alguma coisa, mas a gente sabe que, por exemplo, é, toda a dificuldade que tá tendo o Rômulo para jogar com a camisa do Havaí esse ano, toda dificuldade tá tendo o Renato também pra jogar, né? Eu acho o seguinte, cara, é, se eu sou o presente Júlio, eu faria o seguinte, gente, e aí? Podemos ficar ainda na serial, é muito difícil. Olha, presidente, é difícil e tal. E a tabela do Havaí é Fluminense, é Palmeiras, é Flamengo. Faz o seguinte, planeja já 2023. Planeja. Daqui a pouco planeja. O técnico vai ser o Lisca? Vai ser o Lisca. Então, mantém o Lisca. Não, o técnico não vai ser. Lisca, obrigado, não deu. Vamos tentar mais um jogo aqui e tal. Nós vamos com outra proposta e tal. O Jorge Macedo vai ser o cara para contratar? Não. Jorge, obrigado, um abraço, sucesso para ti, tudo de bom tal, né? e tal. E começa já a montar um Havaí com é, estilo de Série B do Campeonato Brasileiro. Chama jogadores, acerta, certa saída, conversa e tal, e já começa a montar um time. Porque depois não adianta dizer o seguinte, ah, mas aí o catarinense começou em cima da hora, e aí não sei o quê, não tivemos tempo para pré-temporada, isso, isso, isso e aquilo. Hoje é dia 10 de outubro. 10 de outubro, mas a gente tá vendo que a situação do Havaí é muito difícil, né, o Renan Schlichman escreveu até numa coluna aqui, ele disse que já jogou a toalha, o Renan é torcedor do Havaí, né, por isso que é arquibancada havaiana, arquibancada alvinegra, e ele disse que já, já largou na opinião dele, né, claro, enquanto há a esperança, a vida, mas a gente sabe que é muito difícil nesse momento.
1: Fabiano, Obrigado. me permite? claro. Já quero dar um abraço aí para meu querido Jean Romero, que já apareceu na tela, já embelezou aqui o programa, né? Para quem está assist... tá assistindo na rede social. Né? Olha, vocês em tantos pontos aí que a minha vontade era pegar uma caneta e pontuar, né? que eu, eu queria rapidamente falar, vocês foram assertivos aí, parabéns. Aliás, é uma honra, né? É, primeiro, a questão do Muriqui. A questão do Muriqui, eu vou repetir o que eu já falei semana passada aqui. O Muriqui é um baita do um jogador, um baita de um caráter, tem grandes prest... serviços prestados ao Havaí. Só que a forma com que o Havaí está lidando com ele, mostra que o Havaí virou uma bagunça. Né? Como é que pode que um cara sai dois jogos, é o salvador, e no outro nem é relacionado? Tá? Então isso aí acaba refletindo né, o, a, o que está que acontecendo com o Havaí. Sobre a escalação do Lisca, ele meteu um dane-se não dizer outra palavra, ele vai ter um dane-se vou fazer, vou mudar, já estamos perdidos mesmo, vou tentar alguma coisa aqui, podia dar certo primeiro tempo o Havaí jogou muito bem vamos ser honestos, primeiro tempo o Havaí poderia ter saído, vencido o jogo tanto que meteu uma bola no travessão e atacou muito mais do que o Fortaleza terceiro ponto, a questão da muleta, a, da muleta, a questão do, da estatística Rodrigo, está sendo usada pelos treinadores como muleta eu já disse aqui, você pega lá clube teve tantos por cento de bola. O jogador Rodrigo Santos não errou um passe. Só que todo passe dele como um volante, ele tocava para trás para o zagueiro. Aí vai lá na estatística como passe certo. Então, quer dizer, existe uma estatística positiva aquilo que gera o resultado e a que não gera. Então, está sendo usado como estatística. Chega no final do jogo, o técnico na, na incompetência Ele se apega na estatística oh, Tivemos 50% de bola Mas não leva em consideração na leitura do jogo de Que o próprio time da casa Deu a bola para o adversário tocar Se resguardou ali atrás E para fechar Para não ser muito longo aqui Parabéns Fabiano, porque eu venho dizendo sobre isso aí É hora de Júlio Hertz, Presidente, que a gente acredita Que tem as melhores da, das intenções Tirar a comunição esse ano faz uma limpa no departamento de futebol, já traz o novo diretor de futebol e começa a planejar agora, agora, porque o Havaí não vai ficar na Série A, nós não vamos estar aqui enrolando, é 96% de possibilidade em todos os sites estatística. se ainda estivesse apresentando algum futebol, então eu acho que o momento de pensar a temporada 2023 é agora, porque é uma temporada muito importante para o Havaí, é o centenário, a gente sabe o quanto o Figueirense teve prejuízo comemorando o centenário na situação que estava o Figueirense. Se o Figueirense tivesse uma situação boa, meu Deus, o que o Figueirense ganharia de sócio, arrecadaria? Então, é mais ou menos em cima disso aí que deve trabalhar o Havaí.
0: Jean Romero, tudo bem? Jean, boa tarde, meu jovem.
3: Bom começo de semana para vocês, pessoal. Um abração, Rodrigo, Fábio Machado, Fabiano e para todo mundo. Trabalhei né, no jogo né, com o Rodrigo ontem e. E o resumo vocês já, já estão destacando do que foi essa partida, é, diante então do, do Fortaleza, duas bolas na trave, o Havaí não consegue é, avançar, mais um resultado negativo. E destacando aí que para a próxima partida o Potker, né? Acaba voltando para a equipe, é um jogador aí que é do time titular. E eu falava com o Rodrigo nos últimos dias também a questão é, da punição do STJD com relação aí à possibilidade do. Se uh, houvesse mesmo a perda do mando de campo, o Havaí que havia recorrido, né, a possibilidade de jogar lá no Heriberto Wilson, em Criciúma, e daí a condenação do STJD foi de portões fechados, o Havaí ainda tenta reverter isso. Então vamos ver o que será para a próxima partida, mas no cenário geral, realmente está cada vez mais difícil pensar que o Havaí vai conseguir cinco vitórias em sete jogos, né, sobretudo da maneira que tem se comportado, aí, que tem jogado, diante de seus adversários, é, é pouco improvável, é uma missão aí, né, digamos que só um milagre mesmo, e até, até difícil pensar em milagre nesse momento, é, realmente a situação aí está bem encaminhada do Havaí.
0: Agora, deixa eu entender um negócio que até agora não entendi, Rodrigo, Fábio, vamos opinando aí, como é que cortaram esse negócio do VAR? Foi antes do jogo, foi durante a semana, porque o que que houve ali? Cortaram o fio errado... É, houve vandalismo, não houve, Sim, não. É, é da ressacada, como é que é a isso? uma série de probleminha aí. É,
3: eu, eu posso tentar ajudar vocês, porque eu conversei com, com os dirigentes do Havaí, também com pessoas ligadas ao clube, sobre esses fatos, e o que eu posso apresentar para vocês de elementos é o seguinte, ah, o, os cabos do VAR que foram cortados, eles ficam de frente para a cabine de imprensa no estádio da ressacada, lá perto do, ah, do outro lado... Na parte interna do estádio, onde fica, né, Rodrigo ali e Fábio, a, a parte, por exemplo, de, de camarotes e câmeras ligadas à, à linha do Gol, que não funcionaram por, por conta do, dos cabos que foram rompidos. Então, o que eu posso trazer de elementos a é isso é dentro do estádio e a, a investigação da própria polícia está verificando as câmeras para apurar se se trata de ato criminoso ou de, de algo acidental. Então a polícia está investigando isso e o Havaí só descobriu a questão dos cabos de fibra óptica na hora do jogo, ali instantes, na verificação, instantes que antecederam a partida, na verificação se estava tudo ok, né? foi feito, a CBF constatou isso junto com o Havaí, então eles perceberam isso no dia do jogo
2: são duas câmeras que ficam no, 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 no lá e que não aparecem na transmissão, tá? são câmeras fixas eu estou lembrando de um lance, por exemplo num jogo do Havaí contra o Goiás lá na Serrinha, que teve um pênalti o segundo pênalti, a primeira, teve dois pênaltis né? um que o Havaí fez e teve um segundo pênalti é, que quem resolveu sua questão sobre o não pênalti não foi pênalti, é que ele, realmente a bola bateu na, no ombro do jogador do Goiás foi essa câmera extra Entende? Então tem duas câmeras extras fixas que são colocadas do outro lado para ajudar o VAR e aí essas tiveram um cabo cortado. Só que tem uma situação que ela é muito particular nesse caso que tirou o mando de campo do, do Havaí. Conversei com algumas pessoas dessa área de direito esportivo que acharam muito estranho o fato de o, a ordem de tirar o mando de campo do Havaí desse jogo contra o Fluminense ela veio de uma forma monocrática. Ou seja, não passou por um julgamento, como sempre acontece, né? Ah, tem que fazer o julgamento, tem a acusação da procuradoria, o Havaí vai lá, para a defesa, ou testemunha. Não, foi feito de forma monocrática. Chegou lá o S.T. caneteou, perdeu o mando do Havaí para o jogo, o próximo, que seria o jogo contra o Fluminense. Então o Havaí tenta reverter, se for portão fechado, ou vai ter que jogar em outro estádio, enfim. É, até a, até esse momento o jogo será na ressacada com portões fechados vamos ver como é que vai ser essa semana pois é, é, eu tenho a informação
1: é essa, não, né, eu o tenho informação o Jean pode me confirmar ou não que o Avaí tenta pelo menos é, trocar a pena ao invés de fazer esse jogo com o Fluminense fazer com o Bragantino né quer dizer estaria assumindo uma culpa né fazendo isso tá, tá, tá assumindo
0: a culpa né Imagina o prejuízo também, né? Jogar Eu ouvi
2: assim. uma situação que vem lá de Criciúma que for, o Criciúma teria sido consultado a possibilidade de jogar lá, mas aí jogar lá, acho que jogaria com o público, né?
3: É, viu, Fábio, é isso mesmo, o Havaí tenta prorrogar, tá, tá certo, porque daí ganha tempo e pode tentar, dentro desse tempo, reverter também diante do STJD. É,
0: rapaz, vamos esperar para ver aí o desdobramento do Havaí, alega o seguinte, né? Já tem ingresso, né? Vendida essa coisa toda, né? É. Vamos lá, vamos liberar o homem rapidinho aqui, porque hoje ele deve estar corrido aqui. Ronaldo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem. Tá desligado teu microfone. Se tá mutado. Tás... Tá mutado. Se tu estás falando comigo, tá mutado Agora sim.
1: Ele é novo, ele é novo. Não ele tem, não tem experiência nisso. Tá começando, começou ontem.
4: Vai catar, Coquim.
1: <risos> Ô, Coutinho, esse inverno vai ser frio,
4: hein? Vai ser frio e chuvoso, hein? Já tá? <risos> Nós tivemos aquela pausa ali de, de três semanas em julho só para enganar os bobos. Tu imagina o pessoal do comércio, que coisa boa que não deve estar, né? Querendo vender roupa de, de calor e tendo que vender roupa de frio ainda. Isso aí, é. hoje é
0: dia 10 de outubro, né?
4: E sejamos que...
1: justos, né? o Coutinho alertou isso várias vezes.
0: Né? Sim, que, que ia chover, que ia chegar à frente é. frio. Tal. Chove a semana inteira aqui na Grande Floripa. O que, que você pode dizer, Coutinho?
4: Não, chuva todo dia vai ter, até sábado ou domingo. Só que não o tempo todo. Hoje Sim. é um dia mais chato, que é frio e chuva. A temperatura aí na ilha agora... Vamos ver como é que está agora em Floripa. Aqui está 14 no meu... 14. Vamos ver aqui. No sul da ilha estava 13, se não me engano. Ó, na última hora estava com 13,5 no norte da ilha, 13,4 no Tracobi e 13,3 na Praia Comprida e 12 lá no Sertão. Gente, isso aí, isso aí é frio para burro em julho. É. Sim. Em outubro, teria que pegar os dados, mas é capaz de estar sendo uma das tardes mais frias em muito, muito, muito tempo. Em termos de dos primeiros 10 dias, desde 99, que nós não temos um outubro assim frio. 99 foi bem mais frio. Então, mas está tá já mais de 20 anos que não dá um começo de outubro assim frio e provavelmente ele vai esticar. Por isso que eu digo, a primavera nem no calendário entrou. A gente só sabe que é primavera, por causa do dia, que está bastante cumprido já. E é só isso. Que for... E, obviamente, o calendário está mostrando que é outubro. que Na prática, o inverno continua esticando. Por isso que eu sempre digo, aquelas datas são eventos astronômicos. Cada ano, tu vai ter a primavera, o verão, o outono, o inverno, começando em um período móvel. Para evitar isso, o que, que a gente faz? Setembro, outubro, novembro, primavera, independente do clima. Então, no momento, é uma primavera bastante fria, que nós estamos tendo. Já, já passou 40, quase 45 dias da primavera e a temperatura está aí mais ou menos 2 graus abaixo do normal. Isso realmente não é comum.
0: tá E, e chove essa semana inteira? Para choves? Fria é, também? Amanhã dá uma
4: esquentada. Amanhã passa dos 22, 23. Pode até esquentar um pouquinho mais ali na quarta, quinta-feira. É, o pessoal vai sentir calor em função do frio que está. Não que a temperatura esteja alta. Ela está dentro do padrão quase normal de outubro, de manhã fresquinho, de tarde esquenta e de noite esfria. Chuva e períodos de sol, períodos de nublado, não é chuva o tempo todo, mas vamos dizer que o, que o nosso amigo Fabiano queira mexer no telhado dele das sete da manhã às sete da noite, vai correr risco de pegar chuva em um determinado momento. Aí na sexta-feira entra outro vento sul, cai de novo a temperatura, fica frio de novo, não com nem hoje, mas mais friozinho. No sábado, não dá para descartar alguma chuva e talvez no domingo. É uma semana chata para quem precisa de tempo seco, mais de 10, 12 horas seguidas.
0: E na outra semana,
4: também a é chuva? Tá com... Acho que segunda-feira é possível, mas ainda está tá um pouquinho longe. Não vamos ah. estragar o ânimo do pessoal.
0: <risos> não, mas só para a gente já saber. Não, não vou fazer
4: como a minha mãe. Que que já, já, estraguei, já estraguei o feriado?
0: Não, vou pedir como a minha mãe queria saber no dia 9 de dezembro se ia chover, pô, dia 13. Tem,
4: tem, tem 48% de chance de não chover.
0: É, eu falei, meu Deus do céu, se eu perguntar isso pro Coutinho, ele, ele briga comigo, não, pô. Por um exemplo, ó,
4: uma coisa que está firmando já vai fazer quatro dias. Entre o dia 1 e 5 de novembro, pode fazer muito frio. Já são quatro dias seguidos que ele está dando frio forte no começo de novembro. Já, aí pergunta, dia 20 de outubro Não dá para dizer E como é que sabe isso? Não, tem modelos que rodam até 35, 32 dias à frente
0: ah, E o Rodrigo queria
4: andar de bicicleta Lá em Brusque, ele vai conseguir Hoje não, hoje só se ele quiser Pegar uma gripe, tá 13, 12, 13 graus Em Brusque, tá frio Olha como é que tá o Vivente
2: Tá de casaco De Japão
4: é dentro do estúdio
2: e o pior é que eu saí, eu saí hoje de manhã cedo, sem, sem casaco, voltei para casa para pegar.
4: Não, mas hoje é frio o dia todo, é, uma, é um dia atípico de outubro. É, é pena que a gente não tenha esses dados à mão, mas é, é, eu sou mico de circo, se não é o primeiro, segundo ou terceiro tarde mais fria em muito, muito tempo na capital, em outubro.
0: O Daniel está perguntando aqui: outubro do ano passado só teve cinco dias de sol. Se teve cinco dias de sol, foi muito. Será que teremos um repeteco esse
4: ano? Na outubro normalmente, mais da metade do mês é, é, pra, é com chuva, metade, quase isso. Então ele está na parte de nebulosidade, coisa assim, ele está seguindo o padrão dele. Ele é diferente de abril. Abril é o mês da fotografia, outubro não.
0: Beleza, meu jovem. Um abraço para a Imobiliária Stenhouse, em Jurerê Internacional, 4899855. 0002, esse foi Ronaldo Coutinho. Um abraço, Coutinho, até a tarde. Até lá. Tchau, tchau. Ele estará também aqui nos noticiários da Rádio Guarujá. Você acompanha o Marcou no Esporte, num oferecimento de Orcitec, Cicobi Imobiliários, Tenhouse Artesania Choripanes. Diga lá.
2: Está aqui no site do SCJD Presidente determina essa matéria é de ontem, tá? Presidente determina portões fechados ao Havaí. Só que fala o seguinte, aí vai de encontro com o que o é, Fábio falou, tá? É o seguinte, ele diz na decisão o seguinte, ó. Finalmente eu tenho por bem acolher a ponderação, é, a ponderação da procuradoria no sentido de que, prevalecendo a decisão, liminar posteriormente ao julgamento de mérito pela comissão disciplinar se incumpra a perda de mano de campo por meio da reação de jogo com portões fechados. que é o seguinte, o presidente do tribunal não deferiu o pedido do Havaí de reconsiderar... De, de, de... Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. O presidente do o presidente não deferiu o pedido de reconsideração do Havaí, mas deferiu um pedido da procuradoria. Qual é o meu entendimento disso aqui? Meu entendimento é o seguinte, que vai ser aguardado até o julgamento do mérito na comissão disciplinar, porque essa, essa perda de mando ou portões fechados, foi feito no canetaço, né, do presidente do tribunal, ele diz que é muito grave essa situação, ele fala o seguinte, ó, é, ah, aponta-se que pouco ou nada importa o fato da sabotagem ao sistema do VAR ter ocorrido no dia ou às vésperas do jogo, sendo imputável em tese ao clube a responsabilidade pela segurança e manutenção das condições do estádio onde exerce habitualmente seu mando de jogo. Então a minha interpretação aqui é o seguinte, pessoal, é que vão aguardar o presidente do tribunal conceder o Havaí, a procuradoria para que aguarde a análise do caso na comissão disciplinar para que depois se a comissão não reverter a decisão, então se tire o mando de campo do Havaí para jogar com portões fechados. Aí é minha, meu pensamento, o jogo contra o Fluminense seria com o público, porque está Vai correr aí a, o julgamento. Não sei quando que é o julgamento, né? mas seria até no entendimento Rodrigo. isso aí não, seria, não ficaria pronto a tempo para o jogo contra o Fluminense. Seja Hoje até é, fiquem nisso também.
3: É, é, eu não sei. É, pelo que eu estou observando, até conversando com o pessoal ligado ao clube, se eles têm a expectativa que, que saia essa decisão até sexta-feira.
0: É, pelo menos provar saber, sabe, vende, não vende ingresso. Tem muito torcedor do Fluminense
3: aqui. Gente o clube tem essa expectativa, ah, né? É, o até clube, o ingresso já está sendo vendido, né? É, o clube tem essa expectativa, que até sexta-feira saiu uma decisão, né? Vamos uh, acompanhar essa situação aí e ver o que será decidido, mas.
2: Ó, o, julgamento, mas um o julgamento é um detalhe O julgamento. Sexta-feira, sexta dia 14 às 11 horas da manhã.
1: Tá, mas e aí tem um detalhe. Se é sexta-feira,
2: ah. o jogo do Fluminense não vai ser, vai ser com o público, porque não há tempo hábil para você tirar o mando no, no jogo três, dois dias antes.
1: Era mas isso que eu tá ia falar.
2: Valendo. Mas não está valendo o canetaço? Não, ele, ele concedeu, na decisão disso, ó, vou conceder a aguardar o resultado do julgamento na comissão disciplinar. Tá? Então eu tenho aqui, ó, tá aqui na pauta. Deixa eu só entrar com a pauta aqui, ó, tá aqui, ó. Eu não consigo, né? Mas, enfim, na pauta de julgamentos, tá aqui o processo, que é o número 3429-2022, o auditor, o doutor Gustavo Henrique Caputo Bastos, o julgamento, então, vai ser na sexta-feira, às 11 horas da manhã, dia 14, no plenário do, do tribunal no Rio de Janeiro, então, como é na, na sexta-feira, então, o jogo do Fluminense vai ter público. Você acompanhando o Marcou o Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo
0: site Marcou no Esporte, em nome de Ocitec, Cicobi, Artesania, Choripanes e Imobiliária Steinhaus. Só passando aqui, ó, resultados do final de semana. Série A, domingo, Fortaleza 2, Havaí 0. Série B, na sexta, Criciúma 2, Náutico 1. Sábado, Chapecoense 1, Operário 1. Bahia 1, Brusque 0. Copa Santa Catarina, Ercílio 1, Marcílio Dias 1, Figueirense 0, Carlos Renault 0. Domingo, Série C do Catarinense, Canoinhas 3, Jaraguá 0, Caçador 0, Santa Catarina 0, Imbituba 1, Batistense 0, Itajaí 1, Pedra Branca 0, e Fluminense 5, Porto 0. Catarinense Feminino 2022, Pedra Branca 0, Havaí Kinderman 9, Juventus 0, Metropolitano 0, portanto, tá na coluna aqui do Jorge Júnior, no site do Marcou no Esporte, os resultados do, das equipes catarinenses nos diversos Campeonatos. Jean, o Avaí já chegou? Qual é a programação agora?
3: Ah, o Avaí tem a semana aí para treinar durante, a, durante todos esses dias, né? Para enfrentar o Fluminense. Agora, essa informação do Rodrigo aí é super importante. Então, para a torcida e para todos, né? Se realmente está decidido, e eu confio no Rodrigo, na, na, na análise dele, então, portões abertos para a torcida nesse jogo diante do Fluminense. E daí ficaria para a partida diante do Bragantino, né, Rodrigo? Então, a possibilidade de portões fechados. Né? E, claro, dependendo da decisão ainda, né, que a gente está avaliando.
0: É isso aí. É, é isso, isso aí. Né?
3: Muito bom, é,
0: muito só... bom. O, pessoal, o deve dar um parecer também sobre isso durante a semana, né, e já falando sobre outros casos também, a situação do clube nesta série do Campeonato Brasileiro. Mais alguma informação aí, Jean?
3: É isso, pessoal. O Potker está voltando porque cumpriu suspensão e fica à disposição aí do técnico Lisca. E a gente vai acompanhar os treinamentos da semana para trazer atualizações aqui na programação. Um abração e até mais, pessoal. Valeu!
0: Um abraço, Gê. Portanto, Jean Romero chegando com as informações do Havaí aqui dentro do Marco no Esporte Debate, Ocitec Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripantes. Aliás, quero agradecer a todos aí pela imensa audiência no programa, no programa da noite também, também no site, nas nossas redes sociais, temos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook também. E você quiser receber notícias, é só mandar um recado para a gente no 48 988 128586 48 988 128586 Esse é o WhatsApp do Marcou no Esporte. Rodrigo Santos e o Brusque, já
2: era, Rodrigo? Faz tempo. Putz, já estás falando de tempo, né? E... Perdeu pro, Mais quando, perdeu derrota que... quando perdeu para o Criciúma, quando perdeu para o já era. Já foi. Adianta. É a sexta derrota seguida, é isso? É isso. E sem fazer gol. Já foi. Já era. Aliás, Agora o pessoal... É pensar, é pensar no Catarinense 23.
0: Aliás, o pessoal do rebaixamento ali, ó. Tem uma turma, né? Do rebaixamento, ó. CSA abre a fila, 36 pontos, operário é o 18º com 33, Brusque é o 19º com 31, Náutico 30, é o 20 Lá na zona de classificação, Cruzeiro, campeão, subiu, tal. Grêmio, segundo, 57. Bahia, terceiro, 56. Vasco da Gama, quarto, 55. Faltando aí, quatro rodadas, é isso, pessoal? Então, 19, 19, é quatro rodadas. Quatro. O Sport tem 52, o Ituano tem 51, Sampaio correia 49 e o Criciúma 49. O Criciúma perdeu um jogo que não podia ter perdido, né? Porque daí ia é 52 e tinha aquele confronto direto com o Vasco da Gama. Mas ainda, pensa, é, ficou mais difícil, né, gente? Faltam 3, 6, 9, 12 pontos para serem disputados, né? O Criciúma está a 6. Difícil, né, Rodrigo? Difícil. nem Fábio? Difícil?
1: Não, não, é que o problema do Criciúma não depende dele. Ele não tá na quinta posição que a gente possa fazer. a ah, né? Na frente do Criciúma tem o Sampaio Correio, o Ituano e o Sport. Quer dizer, os times vão pontuar, né? os três não vão perder toda a vida. Eu acho muito difícil. Eu estou aqui na estatística, agora na estatística boa, né? É, o Criciúma tem 3,3% de acesso, o Criciúma perdeu a chance dele, ele demorou muito a reagir né? ficou dividindo aquela primeira fase com o campeonato catarinense da série B mas é aquilo que a gente falou o Criciúma está é, livre está né? fazendo uma grande campanha Ó, só sobre o Havaí aliás, deixa eu só fechar aqui o Brusque o Brusque se vencer todos os jogos chega a 43 pontos Quer dizer, possivelmente nem chega na linha do corte então eu concordo com o Rodrigo está rebaixado Uau,
0: aqui, ó, Pode senhores, falar. Antes do, o Havaí... O Esporte Recife Vasco, jogo é domingo, cara.
2: O Claudinei é... vai chegar. Claudinei oh. vai chegar de novo. Ó, oh, O Esporte
0: e Vasco é domingo quatro da tarde. Que jogão. Que se jogo, Sport, hein? Se o Esporte ganhar, o Esporte chega a 55 pontos. Ele chega a 15 vitórias. O Vasco tem 15. 15. Dez empates, derrotas, tal, tal, tal. Só que ele. O saldo um saldo... de gol do Vasco é maior. O Vasco tem um saldo de 11. É. Ai, ai, ai. Esporte oh, 3. Vamos ver aqui, ó. O esporte pega. Tá aqui eu já tava aqui com. Ih, travou tudo aqui, ó. Deixa eu, Deixa eu ver aqui, ó. O Vasco pega o esporte, domingo. Pega o Cristiúma, em casa pega o Sampaio Corrêa em casa e joga com o Ituano fora. Com o Ituano fora. O Esporte... Né? Deixa eu pegar a classificação. O Esporte aqui ó joga é, com Vasco, obviamente, Londrina e Esporte, Esporte Recife e Operário, Vila Nova e Esporte Recife. Hum, tá uma briga boa, hein?
1: Não, tá uma briga legal, hein?
0: É, mas só assim, não, Fabiano, não, não. Eu, fiz um
1: cálculo, eu fiz um cálculo aqui, ó. Cálculo. Ô, Rodrigo, clá, cálculo não é meu forte, tá? Mas o Havaí, para conseguir fugir de rebaixamento, ele tem que ter um aproveitamento de 76,1%. 76%. 76. De, G4. de G4? Não, acima. O Palmeiras está com 73%, só para entender
2: a, o tamanho, né? Do, do, do desafio aí. Tem ganhado do Palmeiras, no São Paulo, do Flamengo, no Maracanã, do Santos, fora. Aí tem ainda Fluminense, Cuiabá em casa, Red Bull. Estava fazendo, tava fazendo um estudozinho ontem no Bola Cruzada, que é o seguinte. O Havaí entrou no Z4 do Campeonato Brasileiro na 22ª rodada. Ele não esteve no Z4 até a 22ª rodada, que foi um jogo depois do empate com o Corinthians na ressacada. Foi aquela situação onde o time ganhou do Santos e ficou nove jogos sem vencer, até quando demitiu o Barroca e ganhou o Atlético Mineiro. Né? É... Na... Nos últimos 30 pontos disputados, vamos pegar um recorte das últimas dez rodadas, o Havaí é o penúltimo colocado também, o aproveitamento dele é pobríssimo, enquanto que o Fortaleza é o terceiro colocado nesse aproveitamento. Então, só para ter uma ideia, que a gente fala que falta o o rebaixamento matemático, mas a situação é praticamente irreversível, até porque a gente não consegue ver evolução no time. Muito pelo contrário, o time só piora, né, com literalmente o, o Lisca mexendo, mexendo, mexendo demais no time e fazendo muita coisa. Muita revirada no time. O oh, Vilmar Barbosa tá dizendo aqui: a torcida do Havaí
0: reclamava da teimosia do Claudinei, mas o time conseguia mostrar algo. Tinha resultados no sufoco, mas tinha aquele 1x0 soado aos 49 minutos ou gol aos 5 de jogo e retranca por 85 minutos. Não concorda, Fábio?
1: Eu concordo no brasileiro. O Claudinei tem uma forma de jogar o campeonato brasileiro da Série B. Isso é característico do Claudinei. Ele teve dois acessos aqui, com tudo isso aí que a gente falou, com sofrimento, ficando atrás, com futebol reativo. Tanto que o esporte, o Fabiano acabou de fazer um levantamento aí, o esporte está brigando. Mas o Sport, se tiver a mesma pontuação do Vasco, quando é que ele perde? Exatamente no quê? No saldo de gols. Né? Porque o Claudinei faz 1x0 retranca todo o time. O Sport tem só 3. O Vasco tem 11. Então, dificilmente o time do Claudinei daria uma virada. Só que nesse ano, o Claudinei começou muito mal. Perdeu a Recopa o Figueirense. É, teve na zona do rebaixamento com o Catarinense. A gente precisa também pontuar isso. Né? Essa situação. Eu não, não sei. Eu, não, eu acho que um dos erros do Havaí da diretoria foi ter mantido o Claudinei, eu disse isso muito claro, veja bem gente, eu tenho a maior admiração pelo Claudinei, eu tenho maior respeito por ele, eu tenho uma história pessoal com ele, que envolve meu filho, que é, que é de chorar, né, o que esse cara fez por mim, mas foi um dos erros do Havaí no ano passado gestão nova, poderia ter tirado o Claudinei antes, o Claudinei começou muito desgastado com a torcida, agora é um técnico com um cara de C, com um cara de Série B de acesso, isso ninguém vai tirar dele
0: Vamos lá, chegando, marcou no esporte mais uma atração, Matheus Daichmann. Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano, Fábio, Rodrigo. Boa tarde aos amigos. Ontem o Figueirense empatou na Série C, aliás, empatou na Copa Santa Catarina com o Renault. Na minha opinião, o melhor jogo do Figueirense até agora na Copinha.
0: Melhor tu, tu fosse o jogo, não acompanhasse?
5: Não, eu estava tava ao vivo na Guarujá, ali para os Joias da Base, acabei assistindo por ali, mas o segundo tempo, em especial do Figueirense, não sei se você, Rodrigo, ficou com um olho no peixe e outro lugar, estava com o jogo do Renault ali do, do lado, mas o, o Figueira jogou bem no segundo tempo. Teve um bom segundo tempo, o Nandinho se destacou, mas foi expulso, né? é, foi, foi expulso em uma confusão com o lateral esquerdo do Renault, e foi um, um bom segundo tempo, principalmente, do Figueirense. Ele merecia ter saído com a vitória, o goleiro do Renault fez boas defesas e acaba empatando, mas segue na quarta posição.
0: Olha aqui, ó, me diz o seguinte, ô... quer falar, Rodrigo, do jogo? Qual foi a... o público no jogo, Matheus?
5: 1.024 torcedores. É um bom público, hein? É. É,
0: ainda foi um bom público para ver uma...
5: Ah, domingo à passagem... tarde com o sol, né?
0: Faz um raio-x aí para a gente, Matheus, porque eu já saiu uma baca semana passada, né? Isso. E faz um raio-x aí para relembrar o torcedor.
5: Ó, saíram oito jogadores, só deixa eu pegar a lista aqui certinho, foram oito jogadores que saíram e dois que estão para sair, que ainda não saíram porque estão lesionados, que é o Cadu e o Mário Henrique. Esses dois assim que se recuperarem da lesão é, vão rescindir com o Figueirense, mas os dois por estarem no departamento médico não, não podem rescindir nesse momento. Até agora já foram Clayton, Zé Mário, o Kelvin, que é zagueiro, né? jogou pouco, o torcedor talvez nem conheça, John Clay, Gustavo Ramos, Luizinho, Luiz Gustavo e o Alex, que nem jogou no profissional, é um atacante da base que também foi embora.
0: Você ficava com alguém, Fábio?
1: Figueirense e o Kiko, o Fico sim, tem alguns jogadores bons aí do Figueirense. Não, desse grupo aí não, da barca não. Da né? Mas é o Figueirense tem sim, o Figueirense tem uma base que dá para manter. Não colocar o peso em cima deles. Mas não é terra arrasada. Queira ou não queira é uma equipe que brigou até o final pelo acesso da série C, né? Agora, desse pessoal que foi dispersado aí, dá para ir mais um monte aí,
5: né? Nem o Zé Mário dava para manter?
1: Não, não. O Zemário caiu muito de produção. Eu acho que é um jogador que ele, ele perdeu muito a essência dele, né? Ele teve um bom, um bom, um bom catarinense, teve uma boa, um bom primeiro semestre, parece que depois ele perdeu essa consistência. Então, acho que renova, renova. O Figueirense PC é laterais mais presentes, mais atuantes, que chegam mais próximo da área. Né? Eu acho que o Zemário, ele perdeu isso. Então, eu liberaria.
0: Agora, uma lesão forte, está dizendo aqui o Walter C, né? Sobre a questão do Andrew, né? Fraturou o pé, né?
5: Isso. é Informação que, que a assessoria de Figueirense divulgou na, no sábado à noite é que o André teve uma fratura no quarto metataço, né, no, no osso do pé, e ele não joga mais a copinha. Ainda não se sabe o tempo de recuperação exato. O jogador que tem contrato no ano que vem deve ficar, a é, não ser que tinha, teria proposta. Né, agora, por conta da lesão, dificilmente sai mesmo, vai ficar se tratando aqui. No Figueirense ele que é um jogador foi importante aí na em todo o ano de 2022 o André não joga mais a copinha.
0: Vocês têm alguma informação sobre o Wilson não? O que, é que estaria pegando ou o Wilson quer se aposentar não quer ou fica ou está dando tempo para a cabeça? Alguém tem alguma informação não sobre o Wilson?
5: É, eu, o Wilson tem uma proposta do futebol paulista, para jogar o Paulistão, primeira divisão, uma proposta que é financeiramente superior ao que Figueirense está oferecendo, Figueirense já ofereceu uma proposta para ele renovar, e agora só depende dele, ele ainda não, é, não respondeu se, se fica ou não.
0: Mas ele não, não, não para se aposentar, né?
5: É, se ele não ficar, é difícil, se ele não ficar, é provavelmente porque vai se aposentar. Essa, essa é a tendência nesse
2: momento. Bom, mas... Jogar o Campeonato Paulista, hein, Rodrigo? Uma boa, né? Eu acho que sim. Uma oportunidade, campeonato curto de dois, três meses ali, uma oportunidade. Agora, Figueirense, ele, por mais que tenha feito um bom jogo contra o Renault ontem, o oh, Matheus, mas é o seguinte, eu imaginava que o Figueirense fosse entrar nessa copinha depois do fim da Série C como um favorito. Como um time que chegasse como favorito para brigar pela Copa do Brasil. Isso não está acontecendo. O Figueirense, ele, hoje, ele entra, acho que vai classificar, mas ele vai entrar em igualdade de condições com os outros três. O Marcílio deve manter a primeira colocação. Para mim, o Joinville teve aquela goleada contra o Figueirense, mas é uma, um ponto fora da curva, porque o time perdeu para o Nação na quinta-feira. Assim, o Figueirense vai entrar numa condição de igualdade, mas não tão favorito. A Série C não saiu do Figueirense ainda. né? E volto a dizer, o Júnior Rocha, se não... E a gente já sabe disso, né? O próprio Lages não disse, mas deixou, deixou intrínseco ali que se não ganhar a Copinha, o Júnior Rocha não fica.
5: É, a situação é essa. A situação da, da avaliação da diretoria é essa. Se o Júnior Rocha ganhar a Copinha, ele vai ter proposta para continuar. Se ele não ganhar, depend, depend, dependendo de como perder, talvez ele possa continuar. Mas se ele só só... não ganhar, ele não, não deve ficar. Ah, só uma só fazer informação um que eu tive... Oi, Fábio. Não, não, segue, segue, segue. A informação é verdade. Vai, uma informação que eu tive
0: é que talvez é que eu, esse, o Jair Rocha não queira ficar. Oi? Caiu no gemidão aí, alguém ligou seu lado, eu... não, foi o celular? Não,
5: foi o alarme aqui do celular. Ah, o alarme do celular? O que é isso,
0: cara? Eu vou ah, a live do celular é bom, ó. O cara já pode... A gente,
1: a gente é. sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente.
0: Oh, até esqueci de falar, rapaz. Deixa é que... eu só fazer uma observação aqui, ó, rapidinho. Deixa mais. só,
1: só fazer uma observação, já que foi o Carlos já ontem. No sábado, o Paulo Massaro deu uma entrevista muito legal no Clube da Bola, tá? Não estou aqui dizendo que ele é o maior treinador do mundo, pelo amor de Deus, nada disso. Mas como ele tocou pontos interessantes, sabe? Do futebol moderno, de jogar para cima, de priorizar o drible, ele falou que ele cobra muito o drible, o toque, o passe, ele não inibe nenhum jogador a tentar fazer uma jogada, só para deixar esse, fazer esse registro aí que me impressionou muito.
5: Não, na, na sexta-feira ele também esteve com a gente, viu, Fábio, aqui no últimas do Marco, uhum. comigo e com o Jorge, a gente entrevistou ele, também foi um papo muito bacana, um cara que conhece muito de futebol, dá pra ver que é um estudioso da bola, né, ele teve afastado um pouco do, da beira do campo porque ele fez uma cirurgia, não especificou do que era, mas é, acabou perdendo um tempo aí de não estar tá treinando nenhum time. Não foi muito bem no Jack, mas no Renault está fazendo um baita trabalho. Foi o segundo colocado na primeira fase da, da Série B do Catarinense e agora está tá no G4 da Copinha, né, da Copa Santa Catarina. Então é um treinador simples, ficar de olho quase qualquer equipe aí da primeira divisão do Catarinense para o ano que vem, que tiver precisando de técnico. A informação que eu ia trazer só é que é, eu fiquei sabendo, fiquei estou apurando ainda com, com fontes até mais próximas, que o Júnior Rocha não, não quer ficar. Que para ele não, não é negócio ficar no Figueirense mesmo, que tenha uma proposta para continuar.
2: É, lembra lembra que, que o Lages falou na, na coletiva que o Júnior tinha uma, uma proposta de dobro de salário? Era do Guarani. Do Guarani. No meio é. da competição, né? É. Lembra? É. É. No começo
5: ainda, do Guarani.
2: Eu perguntar se quando é assim. o Guarani demitiu o Daniel Paulista, né? Se trazer o Mozart. Isso.
0: Até perguntar para você, se você acha que tem clima ainda, até para ele continuar, não? Existe
2: clima?
4: Todos esses desgaste? É. Eu acho
2: que sim. Eu acho que sim, até porque a culpa não pode ser toda jogada para ele pelo, pelo, pelo fracasso. Diretoria não deu condição de trabalho para ele. Não deu um time bom, porque não deu opção.
1: O problema é o seguinte, Rodrigo, o que é que passa na cabeça do, do, do Júnior Rocha? né? Ele vai ter que ser perfeito para ser bom, entenderam? Ele vai ter que ser perfeito para ser bom. Qualquer deslize, qualquer tropeço, vai cair o um mundo em cima dele. Então o treinador começa a questionar isso. É diferente, por exemplo, ali um time que ele vai como salvador. Qualquer coisa que ele fizer é igual o Lisca. Qualquer vitória que o Lisca puxasse aí, opa, beleza, o Lisca está fazendo a parte dele. Então o Júnior Rocha, ele tem um peso contra ele, sim. Não que ele seja culpado. Não tô aqui dizendo agora, isso. Né? Mas ele fica nessa... Eu vou ter que ser perfeito para ser bom.
2: É, agora é o seguinte. O Júnior é um treinador que encontra mercado, né, gente? Vamos falar... Ô, Fabiano, diga
1: meu microfone só um pouquinho aí, Fabiano. Oi? Diga meu microfone, que eu tô... O Sandro Barreto está aqui falando
0: comigo. Ah, tá. Não, eu acho o seguinte, ó. Sim, sim, sim. Ó, oh, o João Antônio ficou bravo comigo. tá dizendo, pô, o cara tem que ser havaiano para dizer que é uma boa... Jogar o Paulista, né? Vocês estão de sacanagem? Ô, João, que eu quis dizer o seguinte. Piraciramente. O Wilson tá com 38 anos. Recebe uma proposta ainda para jogar o Paulista na primeira divisão. Hoje o Paulista é o campeonato que a maioria dos jogadores querem jogar. Paga Não salário
2: é. nível Série A, tá?
0: Salário. A, a e B.
2: Paga salário alto, porque a televisão paga muito no Paulistão.
0: Salário nível Série A e outra, né, cara? Ele volta à vitrine agora. Tem que ver se é o posicionamento de carreira do Wilson se ele quer ainda jogar, se ele tá bem, pô, eu tô com vontade de jogar, beleza, não, não quero mais jogar, né? A gente sabe do carinho, e pro Figueirense seria uma ótima se ele ficasse o ano que vem, que além de bom caráter, ótimo jogador, é um líder que o Figueirense estaria perdendo, né? Então tem que ver essa questão agora, claro, ele tem que pensar na carreira dele também, ele abriu mão de dinheiro para jogar no Figueirense agora nessa reta final da Série C, né gente? Ou na Série C, né? Ele foi o grande líder veio para cá e ajudou muito o Figueirense. Então o que eu tô falando é o seguinte, pô, o cara com 38 anos, ele recebe uma proposta para jogar é, o Campeonato Paulista, né? E ainda com salário lá em cima, por isso que eu coloquei, entendeu, João? Mas seria pro Figueirense seria sensacional para a torcida, para a gente aqui que trabalha com futebol, a presença do Wilson, né, cara? Que ele com é um, um líder dentro de campo. Deixa eu ver se o Fábio aqui já conseguiu já consegui isso, Fábio?
5: Ô, o... ah, Fabiano, eu não, não, não tenho informação, tá? Mas a gente estava falando sobre essa questão ali de técnico e tudo mais, que não teria clima para o Júnior Rocha continuar. Sabe Sabemos tá que está no mercado. falando sobre essa questão ali de técnico ah, e tudo tá mais, que, que não teria clima para o Júnior Rocha continuar. Está voltando aí? O, o... o... o técnico que está no mercado é o Argel Fux. Nome interessante.
0: Deixa eu botar o Fábio Machado. Qual é a informação, Fábio?
5: Então, a
1: informação é exatamente isso, o Havaí pleiteia né, justamente fazer esse jogo Fluminense com torcida, porque seria injustiça, como o julgamento é marcado na sexta-feira, é mais ou menos em cima do que o Rodrigo falou, não daria tempo, né? e primeiro o pleito era aquele, fazer depois contra o Bragantino, mas ele não deixou muito claro aqui no áudio se está definido que esse jogo vai ter que torcida mas eu concordo com a leitura do Rodrigo então provavelmente sábado
2: Oi? Não tem tempo hábil, sexta-feira já sai aquela de arbitragem, não, não. não tem como você não... O Avaí vai argumentar o seguinte: e é verdade. Na sexta-feira já tem ingresso vendido, jogo contra o Fluminense, tem torcida de fora que vem. Isso aí é, isso é claro, já tem já tem precedente. Isso aí é. Não, não, eu
1: concordo contigo. Eu concordo contigo tanto que eu deixo a RT na tua informação lá no Twitter. Eu só tô dizendo a impressão que eu tenho. Eu passei esse link para o doutor Sandro Barreto. Talvez eu não tenha nem essa informação, porque a resposta que ele me deu seria antes dessa decisão, tá? Mas a gente tem é a obrigação de informar aqui o que é que ele me passou.
0: E, e o interessante é isso, o Havaí já definir isso tá, provavelmente mas hoje tem obrigação de informar aqui. Tá voltando aí, tá? O Avai tem que trazer o seguinte, a seguinte informação. Ó, ingressos vendidos, vai ter público, tal, 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 independente do resultado do julgamento, vai ter jogo. Então o Avai vai perder dinheiro com relação a isso também, porque tem muita gente que quer ver o Fluminense aqui jogar. Teu então, som tava voltando aí, Fábio, entendeu? Já arrumei, já arrumei. Beleza. Gente, 1 em 57 tem que entregar o programa para Flávia do Vale, no Tudo em Dia. Obrigado, Rodrigo, Matheus, Fábio, Machado. Obrigado a todos que participam e participaram aqui do Marcon no Esporte. E hoje tem as últimas, hein? com Jorge Júnior, a partir das 9 da noite, aqui nas redes sociais e no site do Marcon no Esporte. Em nome de ocitec Imobiliário, Stenhouse, Cicobi, Artesania, Choripanes. Um abraço, pessoal.